0: Привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Лукашевич, и сегодня у нас так называемый регула-эпизод. Обычный эпизод многоэтажной Америки, в котором мы связываемся с тем или иным гостем, который проживает в Соединенных Штатах или находится здесь, но может рассказать интересные истории об этой стране. Почему я говорю, что обычный выпуск? Потому что не забывайте, что у нас еще есть и спецпроект, который называется «Унесенные Штаты». Сева и Даша путешествуют прямо сейчас по стране, и мы с ними связываемся два раза в неделю неделю. Не пропускайте эти выпуски. Ну а сегодня у нас необычный гость. Я думаю, что вы поймете, о чем я говорю, когда зайдете на профайл этого гостя, а точнее гости. В гостях у нас сегодня будет Аня. Аня по фамилии Гладун. Гладун, привет, Ань.
1: <смех> Здравствуйте.
0: <смех> вот. А, ну, хотелось бы немножко рассказать о, о вообще своих впечатлениях, когда я звал Аню а, в программу. А, ну, мне так можно так сказать, что Аня из а, такого нестандартного мира, мира андеграунда, наверное. А, личность самобытная, целостная, как мне показалось, а, преданная своему любимому делу. И впервые, когда увидел Анины фотографии в Инстаграме, то показалось, что это какая-то РНБ или рэп-исполнительница западного побережья США. А нет, Аня оказалась из Липецка, она русская, проживает в данный момент в Стерлинге, в штате Вирджиния, ей 25 лет. Ну, а в Липецке закончила педагогически, точнее, не закончила, а после третьего курса уехала в Соединенные Штаты, училась в педагогическом университете на с специальности по английскому языку. Все правильно, Ань?
1: Да, все правильно.
0: Ну что, привет.
1: Здравствуйте еще раз.
0: Еще раз. Ну, расскажи, наверное, вообще, как, как погода у вас сейчас там?
1: У нас погода, я даже не посмотрела. У нас... А, дождливо слегка. Приятно. У нас Лондон сегодня, так что.
0: Ага. Ну хорошо, лондонская погода, а Санкт-Петербургская тоже такая здесь.
1: Да, обычно у нас жарко, прямо даже приятно так с утра встать, дождик покрапывать, мило.
0: Ань, а расскажи, наверное, слушателям, да и мне тоже еще раз что тебя подтолкнуло на то, чтобы уехать в Соединенные Штаты Америки? Сначала, вот по программе Work and Travel, как ты мне говорил.
1: На самом деле меня этим желанием заразил один из моих хороших друзей. Он сам ездил по программе FSA Flex. Забыла в каком году. Но когда он вернулся, это как раз я поступала на первый курс, мы оказались с ним в одной группе. И он мне рассказывал очень многое про Америку, как там здорово и прикольно, какие там люди интересные, как он ходил в школу, как он жил в семье. И я загорелась этой идеей хотя бы посмотреть. Мне всегда было интересно путешествовать, но как-то не было такой возможности, я всегда училась. Всегда были какие-то у меня дела, никогда не было ни времени, ни возможностей, поэтому я так чисто мечтала об этом. Но как-то, когда я с ним познакомилась, у меня серьезно появилась такая мечта – съездить хотя бы посмотреть. Вот. Ну и в конце концов на третьем курсе я приехала сюда и, в общем, как-то так осталась. В общем, забыла уехать.
0: Решила остаться. А да. сложный вот для тебя был этот выбор – оставаться или уезжать обратно? На
1: самом деле, до того, как я уехала, у меня, было, у меня не было такой цели именно остаться. Я думала, что я приеду, поработаю наберусь опыта, мне было очень интересно узнать, смогу ли я общаться с людьми, то есть на уровне, на котором я знала английский на тот момент, мне просто было интересно посмотреть, смогу ли я общаться и понимать людей. И получилось так, что как-то в один момент, где-нибудь, наверное, в июле или в августе вот этого лета я должна была жить, у меня виза заканчивалась в октябре. Я решила, да ладно, посмотрим. Мне было 19 лет, у меня никогда не было такого приключения. И я решила, что я смогу. Ну и, в общем, смогла. Как-то так получилось. Ты
0: воспользовался русским авось. авось. Да, угу. да.
1: Даже не то, что именно на авось все пошло. Как-то было... Не знаю, у меня было такое чувство, что что-то меня здесь ждет, что мне не нужно уезжать, что я как-то не, не, во, не воспользовалась какой-то возможностью, которая, мне казалось, у меня была.
0: Ну, хорошо, наверное, это не только истории твоего друга вот так вот повлекли тебя, да, переехать, бросить родных, друзей и остаться в чужой стране, но наверняка еще и какие-то другие факторы, которые у тебя росли вместе с тобой с самого детства.
1: Да, да, конечно. Я учила английский, наверное, еще до школы. Но серьезно, я им не начала заниматься, наверное, класса до девятого. И эм, всегда, как бы мне говорили, что английский тебе всегда пригодится, какую работу ты бы не нашла, какую специальность бы ты не, не стала бы изучать. Английский всегда пригодится. И даже я думаю, сейчас на любой работе хотя бы, хоть какое-то знание, хотя бы знание компьютера элементарное нужно. И я решила, что Почему бы и нет? Я очень люблю учить языки, мне это интересно. Я даже подумываю еще что-то выучить просто так для себя. И плюс к тому сам даже дух страны мне всегда был близок. В России я себя чувствовала немножко. Я знаю, что это все говорят. Ой, я непонятый гений, у меня не было друзей, никто со мной не общался, и вообще я весь из себя такой. У меня нет никаких таких... Не знаю, я не считаю себя там супер индивидуальным человеком, но то, что у меня действительно была просто кучка друзей, которые, с которыми мы друг друга хорошо понимали, а все остальные как-то не очень. Это правда. И мне всегда казалось, что в Америке э, любой человек может быть принят, и можно заниматься чем хочешь. И никто тебе ничего не скажет, потому что страна основана на, ну, вроде как, демократии, как бы негативное это слово не окрашивали на сегодняшний день. Чем бы ты ни занимался, как бы ты ни выглядел, если ты никому не мешаешь, то никто не мешает тебе. И это меня всегда очень привлекало. Вот это вот именно лояльность и понимание и толерантность. Вот. Ну и как-то эм, даже не знаю по фильмам еще, знаешь, вот такой, смотришь, как там тоже один дом, и ты смотришь, там все красиво, там такое Рождество, думаешь, блин, Домики вот, вот эти все... все, да? Да, домики, все в снегу. Вот в Виржинске, кстати, очень-очень-очень много таких домов. Люди тут просто соревнуются, они вешают гирлянды везде. Я не знаю, сколько они платят за электричество в месяц декабря, но у них олени вот эти вот стоят. Угу. Вообще очень красиво. На самом деле, все, действи все действительно так. И внутри дома украшает точно так же.
0: А у вас зима такая, она а, близка к русской или все-таки к европейской?
1: Ты знаешь, у нас в последние несколько лет такая зима была странная. У нас в 2009 году, например, я не знаю, может, вы слышали, у нас был очень сильный эм, шторм, и у нас завалило снегом э, Балтимор. Я была в Балтиморе в это время. Закрыли все движение. Нам нельзя было никуда даже выезжать. Даже пешком никуда не было, не, нельзя было идти. Угу. И то же самое было в Вашингтоне. Я помню, что мы разводили костер во дворе, на работу никто не ходил, все закрыто, еды нигде нету, молоко, мясо, хлеб. Тут же смели с, при, с прилавку. Угу.
0: Вот. Да, кстати, а в этом году тоже, по-моему, по в декабре или в ноябре тоже был какой-то катаклизм рядом с Филадельфией. Вот Роман Ой, да, Дусик вас... рассказывал. Из... Непонятно, вот.
1: да. Непонятно почему. У нас то лето жаркое, то зима холодная. Хотя в прошлом году зима вообще, она как-то от осени не сильно отличалась. То есть даже снег, он пошел, может быть, в ноябре. Так немножечко выпало, так слегка примело. Mm -hmm. Знаешь, как в октябре у нас на покров выпадает иногда. Да -да -да. И все, и больше, и больше снега не было вообще. Ну, мы всегда ждем, конечно, на Рождество, чтобы не слятно, все было приятно. Но мы как-то внутри создаем атмосферу. Uh -huh. Я раньше жила в доме с камином, он, правда, был не рабочий, но камин я всегда украшала. Я вешала эти носочки на него, всякие гирлянды. Уютно.
0: Да, да. А, Ань, ну, мы немножко отвлеклись на погоду. О, да. Продолжим, наверное, все-таки о вот духе таком, да, свободном, который тебя тянул. Да. А, ну, вот интересная история, забавная мне показалась, которую ты мне рассказывала вне записи, о англо-русском словаре.
1: О, да, мои родители купили мне, оказывается... Мама все, любит всегда вспоминать, когда ко мне друзья приходят, они говорят, вот, а вы знаете, что до того, как Аня еще родилась, мы вот... мы Пошли в магазины, мы случайно увидели англо-русский словарь, он был ужасно дорогой, а это огромная книжка, толстая. Я помню, мне было, наверное, лет семь, Книжка была чуть ли не Росмас мне, но огромная. Uh -huh. И зачем-то, вот, не знаю, зачем-то они купили. Потом: да ладно, вот, то сейчас дочь родится, может быть, вот пригодится, может быть, она там будет. И я этим словарем пользовалась до того, как уехала. Я пользовалась им весь институт, всю школу. И замечательные словарь. До сих пор но я думаю, его даже привезти сюда с собой так ради памяти на полочку поставить. Так что. Это вопрос а, судьбе. Да-да, да.
0: Аня. Ну, я думаю, что я слушателям уже закинул такую удочку, да, по поводу того, что, да, что да. ты из такого мира андеграунда, конечно, громко сказано, но а, все-таки да. фотографии какое то первое впечатление такое создают. Я думаю, что стоит рассказать, почему я так охарактеризовал тебя.
1: Я всегда как-то, не знаю, мне не то, что я там пыталась выделиться как-то, мне всегда на меня иногда косились. Люди, с которыми я общалась, которые меня знали близко, они, мне кажется, на это внимание уже не обращали, но вот то, что там, я не знаю, люди на улице как-то так косо на меня всегда посматривали. Тоже такого было с Это было правда. Ой, я много чего делала. Я прокалывала уши и пупки, и все на свете. И волосы я красила, и стриглась, и что я только не делала.
0: Ну как в быту и в народе говорят неформалы.
1: Ну вот да, да, как все это называется, словом не формал. Эм, и собственно, мне кажется, из, и частично из-за того, что эм, мне как-то это близко, ближе, по крайней мере, чем все остальное. Эм, мне кажется, что поэтому штатам мне подошли, как именно вот я нашла в них свою нишу. Ага. Я нашла в них свое призвание.
0: А нашла нишу э, в чем?
1: Я занимаюсь профессиональной татуировкой 4 года, с 2008 года, в июне я начала.
0: И что самое интересное в твоей профессии, да, вот, например, если взять профессию, там, радиоведущей или просто ведущий да. на телевидении или на радио, хм. что самое забавное, ты проходишь собеседование в тот момент, когда ты уже звонишь работодателю, да? Ты говоришь, здравствуйте, и тебя уже слушают все. То есть ты говоришь, я хочу работать ведущим. И слышит твой голос, слышит твою дикцию, и тебя может забаранить прямо на первых минутах. А у тебя, в принципе, то же самое, но ты выражаешь, показываешь свои умения и таланты уже на собственном теле, можно так сказать, да? То есть у тебя много татуировок э, красивых, э, замечательных. Вы, кстати, сами, дорогие слушатели, можете потом посмотреть. Я думаю, что Аня расскажет э, адрес своего профайла.
1: Да, конечно. А, дело в том, что очень многие люди меня, допустим, останавливают на улице, говорят, ой, очень красиво, я вот где? И я им, как правило, даю свою карточку и говорю, ну вот... «Приходите ко мне, я вам все расскажу». Говорю, «О, а вы ими занимаетесь?» Я говорю «Да». Я говорю, «А на себе вы когда-нибудь делали?» Я говорю «Делаю, но это не, самое <связать> не самый лучший экземпляр, так сказать». Вот. Поэтому как-то, знаешь, палка о двух концах. То есть я как, люблю это как и делать, так и э, делать на себе, то есть получать. Ага. Поэтому… Э, но я... больше
0: любишь, наверное, получать у других художников, да?
1: Ой, больно. Чем старше, тем больнее. <свят> Люди говорят: да ладно, привыкаешь. Нет, не привыкаешь, никогда не привыкаешь. Ага. Вот. А... Делать я делать, конечно, люблю. Да, это, это мое все. Это просто вот, когда оно вошло в мою жизнь. А давай давай
0: прис... также скажем, чтобы люди тоже понимали. Э, то есть э, можно представить татуировки это там пару иероглифов там на э, лопатке, да, или там ну на, да. на плече. А вот Ой, давай, давай. давай правду матку все-таки расскажем. Сколько процентов э, э, твоего тела покрыто татуировками? А,
1: я Примерно. бы сказал, что где-нибудь 60%. процентов.
0: Угу. И все а... это практически на видных местах, и такое ощущение складывается, да, что 100%. Да, да, чуть-чуть
1: часто очень меня спрашивают, а есть ли у тебя открытые места? Да, конечно, есть. У меня очень много, на самом деле, открытых мест. Я коллекционирую, я стараюсь как можно больше а, времени между татуировками оставить для себя, чтобы, если я кого-то упустила, какого-то из очень хороших художников, чью работу мне хотелось бы носить на себе, то я хочу, чтобы у меня осталось место на это. Поскольку я занимаюсь татуировкой только четыре года, и где-то, наверное, я начала так серьезно татуироваться, наверное, года три-три с половиной назад, если я 60% уже покрыла, у меня... Несложно посчитать. шансов на то, что у меня останется место лет через пять, это я не знаю, но я постараюсь, я очень-очень постараюсь.
0: Кстати, а что делать, если вот не останется уже свободного места, а тебе захочется все-таки какую-то татуировку у какого-то именитого художника поиметь на своем теле?
1: Не знаю, может на лысе побреюсь, не
0: знаю. А нельзя? А свести вот окончательно вот прям вот затереть? Невозможно?
1: Можно свести, но это очень больно, это очень долгий долгий процесс. Можно свести лазером. Лазер это устройство, которое путем как бы выжигания разрушает молекулу краски под кожей. И у тебя тело избавляется от него, ну, естественными способами. Вот. И между этими процедурами нужно несколько недель как минимум. И все это оставляет волдыри, потом волдыри заживает, потом это нужно сделать заново. В общем, кожа тебе в начальное положение никогда не вернется. То есть она не будет выглядеть так, как до того, то есть до того как ты сделал татуировку.
0: Да, спасибо, Но. кожа не скажет это точно.
1: Да, да, да. Но э, этот э, шрам можно закрыть другой татуировкой. Но в основном как бы не обязательно. Лазером обычно люди пользуются, когда уже совсем ничем нельзя помочь. Mm -hmm. И даже в этом случае все равно я знаю очень много талантливых мастеров, которые могут это перекрыть, и ты даже никогда не узнаешь, что там что-то было до этого. Вот. Так что а, основном... Ань, ну
0: хорошо, смотри, наверное, наверняка этот вопрос тебе уже задавали, почему ты выбрала восточное побережье, а не западное? Хотя вот чисто по картинке, да, ты подходишь, мне кажется, по духу и по вот своему образу. Именно к западному побережью это Л.А., Сан-Франциско или вот какие-то такие города.
1: Да, я часто это слышу. Я об этом задумывалась раньше, но получилось так, что я просто осела на этом побережье, потому что у меня сюда был Джо Пофер, когда я еще в 2006 м сюда приехала по Work and Джо Пофер, э,
0: я... дорогие друзья, это предложение о работе.
1: на работу, извините, mm -hmm. я <смех> <смех> забываюсь иногда. Вот. И а, в общем я начала как бы перемещаться туда, где я могла жить, то есть у меня были знакомые там, и в конце концов. Я просто здесь осела. Я нашла работу, которая мне нравится. Я нашла друзей. И пока я просто вот решила отдохнуть от всех этих переездов. Потому что за шесть лет я ну, наездилась. Не хочу пока никуда ездить. Но не исключено, что в будущем, не знаю близком или далеком, по крайней мере, в гости на некоторое время туда поработать я хочу съездить, чтобы посмотреть, смогу ли я там жить. Потому что туда ездить конечно, на выходные или там на какой-то отпуск, в какой-то отпуск. Это потрясающее место. Я всем рекомендую, кто в Америке находится, обязательно посмотрите. Хотя бы Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Это вот маст Это потрясающие места. У них такой дух.
0: Ну, то есть тебя тянет все-таки туда?
1: Да. Я, наверное, года три назад я мечтала просто, это была мечта всей жизни, туда уехать. И там жить. И потом как-то, не знаю, я остыла к этой идее, думаю, подумаю ка я над этим. Mm -hmm. Вот И пока, пока я все еще думаю. Ну вот. хорошо, ну, у
0: тебя, да. я думаю, что еще полно времени.
1: Ну да, я точно так
0: думаю. А, Ань, ну давай, вот ты сейчас сказала о шести годах проживания в Соединенных Штатах. Как ты набивала свой опыт, такой американский опыт? Вот ты приехала, что ты делала, что происходило с тобой? Вот кратко так можем пробежаться по этим годам?
1: да. А, ну как, шишек много набил, естественно, как и все, я думаю, кто сюда приезжает. Я приехала в замечательный город Ocean City. Это туристический город на восточном побережье. Работала я там в отеле сначала, потом в ресторане. В общем, такие работы, которые вот. Сезонные. Студенты приезжают, делают, и потом уезжают, собственно, домой. Вот. И в конце где-то лета я нашла. Удивительным образом, я думаю, это была тоже судьба, потому что. Просто связь такая напрямую с тем, что я занимаюсь сейчас. Я делала татуировки хной. Я знаю, что они называются татуировки, хоть это и неправильно, это вообще рисунки хной на коже. Mm -hmm. Менди еще называется профессионально, иранский узор. Я начала этим заниматься. И в конце концов я познакомилась с одним молодым человеком, который мне подал идею именно вот заниматься настоящей татуировкой. Вот. С этой идеей я так и не рассталась, пока в конце концов не начала ей заниматься. Вот. И, собственно, из Ocean City я переехала в город Арлингтон, где у меня было пара знакомых, с которыми я жила некоторое время. И как-то так, поскольку я жила всю жизнь в городе, мне жить в Сабербе, вот, вот в пригороде. Я не привыкла, я сейчас здесь живу, uh -huh. раньше у меня это было дико, потому что добираться куда-то это постоянно, то, то автобусы не ходят, то они в воскресенье ходят каждые полчаса, вот, и когда я жила в городе, мне ничего не нужно было, ни машины, ничего, то есть я пешком могла дойти куда угодно, и поэтому я как-то там осела, обзавелась с друзьями, нашла работу, начала туровку, в конце концов заниматься, вот, и вот, собственно, как-то так. А Стоит, кстати,
0: оговориться, Аня за 6 лет э, почему-то не пришла к тому, что нужно купить автомобиль. Хотя, нет, но мы с тобой обсуждали, да, ты, э, ты уже Слушай. к этому, к, к, к этому уже подошла. Вот, но потому что э, мне кажется это странным э, из-за того, что в маленьких городах или в городах, которые находятся рядом с большими городами, э, там передвигаться на своих двоих довольно-таки тяжело.
1: Да, Америка очень сильно отличается. Очень Многие у меня люди спрашивают, а, а машины там же все водят? машины. Я говорю, ну да. Говорят, а зачем? Говорю, ну как же, допустим, в том же Лос-Анджелесе там из одного района в другой практически нереально пешком. Это очень далеко, если только ты в самом центре не находишься. Где я сейчас нахожусь, от меня метро, может быть, минут 40. Пешком на машине.
0: А, на машине 40 минут. <с> то
1: есть я живу, да. И это еще не совсем дыра. Есть еще и похуже местечки. Ничего Но дело себе. в том, что, допустим, я здесь живу сколько? Два года. Угу. Вот, на, вот в этом городе, в Серлинге. До этого я жила в Ocean City. Там можно там автобусы, потом там еще и туристы. То есть машину покупать. Ты приехал, у тебя денег три копейки. Ну какая машина? Ты на двух работах работаешь. Тебе даже уже ты приходишь домой мертвый и спишь. И все. Угу. И на следующий день то же самое. И так три месяца подряд. Потом я переехала в Урлингтон. Там особенно мне машина была не нужна. Э, особенно так. И у меня все, как бы, все мои деньги уходили в основном на э, платить за квартиру, за там, телефон, за еду, за то да сё. То есть, как бы, человек, у которого нет прав водительских. Если бы я, допустим, в России, я хотела перед тем, как уехать, выучиться на права, но просто не получилось, почему-то вот срывалась постоянно. Поэтому, если бы мне были права, я уверен, я бы купила машину. Но... Как-то так получилось, что я жила в городе, там мне не нужно было в DC вообще бесполезно в Вашингтоне. Бесполезно иметь машину. То есть, ты там будешь парковаться по 40 минут каждый день. Очень многие люди туда переезжают и просто ее продают. Я часто очень видела в метро, там, допустим, те, те же смены просто едут в метро, потому что на машине ну, нереально куда-то доехать, ты будешь в пробках стоять.
0: Поэтому К это, кстати, хорошая заметка для тех, кто это. хочет купить подержанный автомобиль. Приезжайте в Вашингтон. Наверняка по дешевке где-нибудь вы О, там Да, отхватите. да,
1: да, там очень много. Да. Я бы могла. То есть, не то, что я не могла себе его позволить, просто как-то руки не доходили, а сейчас я просто, наверное, обленилась, потому что у меня работа в 15 минутах от, от дома, и я больше особенно так никуда и не хожу. Mm -hmm. вот. Но я думаю, что ближе, наверное, к этой зиме я так подумаю купить автомобиль подержанный, или хотя бы, я не знаю, попробую взять его, потому что я бы в жизни машину не водила. Mm -hmm. я могу... до, до работы я доехала, может быть, раза три, до работы и обратно. Но это, в общем, да, я прокляла все на свете. А как вот водить машину на шоссе, я вообще себя не представляю. Хотя странно, мне 25 лет, люди на меня смотрят, и говорят, ну, вот там, допустим, приходи куда-то приглашать, говорю, мне, ну вот нужно найти, кто меня довезет». «Ты что, не водишь?» «Нет». «Ой, как так?» Они, вот, «Знаешь, это все равно, что сказать человеку, что у тебя нет сотового телефона».
0: Ну вот, да, это странно, поэтому я так и удивился, да. А, особенно, действительно, в Америке, где такие расстояния, где просто даже элементарно в некоторых городах нету э, дорожек, по которым можно пройти.
1: Да, у меня такая проблема была, потому что я, я же сижу 8 часов на работе и думаю, блин, нужно как-то вообще чем-то хоть заниматься, я не знаю. Да, спортзал, естественно, по высшекосной причине я дойти не могу, uh -huh. потому что машины у меня нет. Вот. <св> думаю, ладно, буду ходить пешком, а куда? Тут даже на велике негде ездить, потому что тут везде вот э, просто газоны, и, собственно, дороги для машин. То есть люди даже, они не думают, что люди пешком еще ходят иногда. А как
0: же велодорожки и вот то, что многие говорят, что именно много внимания уделяется тому, чтобы делать э, специальные трассы, велотрассы?
1: Есть велотрассы в городах. Когда я жила uh -huh. в Вашингтоне, у меня был велосипед. Кстати, частично, почему мне машина была не нужна. Потому что мне нужно было доехать до работы э, минут за 15, наверное. И там э, проходит трасса как раз по Пенсильвании авеню, то есть в середине, это где находится... Капитолий, uh -huh. Белый дом, все вот это вот, все, все достопримечательности Вашингтона, это прям вот сердце Вашингтона, и там очень красиво, особенно летом, когда едешь. Я жила достаточно близко к центру, и у меня дорога лежала как раз через все вот эти вот красивые места и через сад Капитолия. И вот вечером, когда возвращаешься через этот сад, там как раз под горочку, и можно вот просто вот на велике сидеть. И, и наслаждаться и, да. видами да, и вот просто, не знаю, наслаждаться всякими запахами приятными. Там же все цветет, там так красиво. Посвященный Капитолий. Ну, приятно, в общем. Uh -huh. Вот. А здесь, где я живу, тут люди вообще не привыкли, что э, велосипеды существуют. И поэтому... Допустим, когда ты ночью куда-то едешь, обязательно нужно себе носить светоотражающие какие-то штуки. Иначе собьют только так. Люди водят машину безобразно здесь. Я же не знаю почему. А, кстати,
0: пьяными за рулем ездят здесь? Распространено у вас?
1: Да, ездят, да. Но за это, правда, очень сильно наказывают. У тебя там могут права отнять чуть ли не на 3-5 лет. Вирджиния вообще очень строгий штат в плане любых законов. Mm -hmm. Один из самых других, мне кажется. Mm -hmm. Ну, хорошо с одной стороны, с другой стороны не очень. Вот. Не то, чтобы там я как бы поддерживаю пьяное вождение, на самом деле нет. Вот. Uh, Но, ну, можно хорошо.
0: Uh -huh. Хорошо, Ань. А вернемся тогда э, к рассказу о твоих работах. Вот сезонная работа закончилась, что было дальше?
1: Дальше я, когда переехала в Орлингтон, я работала в ресторане. Потом я работала в другом ресторане. И вот во втором ресторане, где я работал, я познакомилась с двумя молодыми людьми, которые эм, сидели за столом, они раздавали флайеры, эм, на которых была информация о новом салоне, который они только что открыли, тату-салоне. Mm -hmm. И я получилось так, что у меня с собой была... Эм, Тетрадка, в которой я рисовала часто. Я до сих пор, кстати, ношу такие штуки с собой. На всякий случай. Вот. Я о них спросила, не, ли, не нужна ли им помощница. Ну, допустим, не знаю, телефонные звонки отвечать или что-то такое. Они сказали, да, приходи завтра. Я говорю, серьезно? Я говорю, да. Вот. Ну и я пришла. И, собственно, так все началось. И в скором времени я уволилась из ресторана. Начала заниматься татуировкой. И тебя,
0: тебя сразу поставили у татуировочного вот аппарата, да? Как он правильно называется, кстати?
1: У татуировочная машинка. Татуировочная машинка. Сразу не поставили. На самом деле, когда тебя этому обучают, если тебя обучают этому правильно, то от нескольких месяцев до нескольких лет ты будешь ждать перед тем, как тебе вообще разрешат на живом человеке что-то сделать. Угу. Сначала первым делом тебе нужно выучиться, как правильно стерилизовать свое оборудование, как правильно убирать, как правильно чистить, чтобы никто ничем не заразился, чтобы соблюдать стерильность. Это самым первым делом. Потом тебя научат, как устроен видеть, как устроен твой инструмент, как его нужно настраивать правильно, как его правильно собирать и разбирать, из чего он состоит, как он работает. Все вот эти вот дела. То есть, ну, всякие такие технические штуки, которые необходимо знать. Вот. И все. И потом, собственно, тебе, а, может быть, позволят сделать что-то на себе для начала. Потом что-то на, на друзьях, которые пусишь, что ты только что начал этим заниматься, что у тебя там шедевров не получится. Вот. Ну, и как-то так потихонечку.
0: О, запел.
1: Да, запел, он он пришел, я не знаю, что... Это,
0: это дружок Анин, как его зовут, кстати? Стич его
1: зовут.
0: Стив. А порода какая у собачки?
1: Он наполовину чихуахуа... И наполовину он у нас шиперки, если ты знаешь, что это такое это
0: маленькое. Первую породу знаю, вторую не знаю. Но вот этот парень, кстати, дорогие слушатели, очень, мне кажется, ревнует Аню к тем людям, с которыми она разговаривает либо по телефону, либо по скайпу, и постоянно поет, и пытается отвлекать.
1: Да, он любит петь мне в
0: телефон. Да-да, продолжай.
1: Вот. И, собственно, да. То есть как-то потихонечку полигонечку, чтобы так много, особенно, не накосячить, потому что, как правило, есть такая традиция, когда ты сделаешь что-то на своем друге, и оно у тебя получилось не очень хорошо, то потом, когда ты выучишься как следует, можно, чтобы нужно делать так, чтобы потом можно было вернуться, и либо перекрыть, либо как-то исправить. Вот, так что нужно как бы... Ну, в,
0: как... в общем, ты совершенствовалась, набиралась опыта вот, в данном тату-салоне, но а, что было потом?
1: А, потом... А... Вообще салон долго не просуществовал, он очень быстро закрылся. Uh -huh. Я пошла искать работы в других салонах, поработала я где-то, наверное, в двух. И в конце концов, когда я переехала сюда, в Серлинке, это еще в Вашингтоне было, когда я думала сюда переехать, я помню, один день я здесь была, проездом, и я зашла в один салон, буквально я искала просто вот где устроиться, потому что опыт у меня на тот момент был какой-никакой. Вот. И я просто зашла в салон, в самый первый попавшийся, посмотрела на, на их работы, посмотрела, что за люди там работают. Вот. И спросила, не нанимают ли они. И сказали, что мы открываем салон через две недели. Это было 1 апреля, два года назад. Угу. Говорит, вот 1 апреля мы будем открываться, если ты сможешь до 1 апреля переехать, то, пожалуйста, можешь здесь работать. Ну и я, в общем, собрала все свои пожитки. И через две недели я уже сюда переехала и начала работать. И с тех пор я здесь работаю, мне здесь очень нравится, это очень хороший салон.
0: А, да, вот, кстати, проблема тату-салонов вообще в чем заключается? Почему вот ты рассказывала, что закрываются они? По какой причине? Что происходит?
1: А, скорее всего, это просто люди, которые не особо знают много об этом а, бизнесе. Хотя я не знаю, можно ли это отнести к категории бизнеса, потому что я считаю это ремеслом и искусством которая обладает неким таинством. То есть это не просто, на чем можно там, я не знаю, денег нарубить. Mm -hmm. а многие люди к этому относятся именно как, как к бизнесу. То есть они сами не особо преуспели в своих начинаниях, но они, тем не менее, идут, и открывают салоны, поэтому они не зная, не как бы, как сказать, даже не знаю, можно рынок это назвать. Но они не знают ни рынка, ни спроса. То есть они ничего не знают, они открывают салон буквально, я не знаю, через дорогу от другого салона. И потом они закрываются, потому что они достаточно не зарабатывают, потому что их работа не очень хорошая да Они как... не
0: знают, как привлечь нормальных клиентов, чтобы они еще и там сарафанное радио включили, и приходили совершенно другие люди, да?
1: Вот, да. И поэтому как-то так все это открывается, закрывается. Но в основном это зависит от качества работы, потому что не знаю, люди, мне кажется качество все-таки ценит большинство, по крайней мере. Я знаю, что некоторым лишь бы подешевле, но на, на этом как бы бизнеса не сделаешь. Все-таки имя, имя что-то значит?
0: Ань, а ты думала вообще о своем тату-салоне?
1: Я думала очень много мне, многие очень предлагали это дело, сказали, что вот тебе нужно, мы тебе и поможем и денег дадим, и все на свете. Но я думаю, что, во-первых, у меня нет морального права на это еще, потому что у меня опыт всего 4 года. Мне бы еще поездить, да поучиться, а это же такая ответственность. Ты буквально будешь каждый час, каждый день думать о том, как вот не знаю, оплатить аренду помещения, uh -huh. как правильно себя вести. Я смотрю на свою начальницу, у нее она сейчас открыты два салона, один в Серлинге, у нас один в Лисбурге. Это город неподалеку. И у нее просто каждый день, у нее три выходных. И в выходные она не отдыхает, она, она делает всякие там... Она работает в Excel, она смотрит, что нужно заказать. То есть это очень-очень-очень это большая ответственность. Если когда-нибудь, лет через... 10-15, у меня все еще будет такое желание, то я, возможно, открою какую-то студию только вот ради того, чтобы, не знаю, сделать все так, как, как именно мне. Ну, пока то есть меня...
0: пока что у тебя нет такой потребности, тебе удобнее так, как ты работаешь сейчас, ты нарабатываешь клиентуру, руку и... Да, ну в этом
1: есть своя прелесть. То есть я как бы фрилансер, я работаю на себя. У меня достаточно вольный график, у меня достаточно такие... Не очень сложные часы работы. То есть я прихожу на работу в 12, ухожу в 8, могу раньше уйти. Mm -hmm. То есть все зависит от меня. Если я, допустим, у меня получается так, что если я не... кто не работает, тот не ест. То есть mm -hmm. если я не работаю, неделю я остаюсь ничего не получаю. У меня нет никаких там... А... У меня нет медицинской страховки, которую рабо... которая пред... работа представляет. У меня нет каких-то еще привилегий, которые получают люди, которые работают на какие-то корпорации. Но, с другой стороны, я как бы сама себе хозяйка, и мне это, мне это всегда было достаточно важно. Поэтому я это ценю очень Кстати, сильно. Кстати, Ань,
0: а сколько примерно стоит ну, минимальный набор необходимый вот, медицинской страховки в Соединенных Штатах вот, в том городе, где ты живешь?
1: Ой, я в это смотрела дело. У нас же сейчас вышел закон о том, что медицинская страховка в скором времени станет обязательной, но она станет дешевле. Поэтому, я не знаю, я вообще не люблю обязаловку, но, с другой стороны, вообще, чтобы страховка была по карману, это очень-очень это здорово. И что, если у тебя какие-то есть уже болезни, это в Америке это вообще большая проблема, на самом деле. Я не знаю, освещается ли это в России каким-то образом, но у нас дебаты каждый день по, по этому поводу идут. Я думаю, что где-нибудь минимум я вот вчера смотрела документальный фильм э, про ну, ожирение, что-то такое, какие-то медицинские mm -hmm. И там доктор сказал мужчине, которому на лет, может быть, 50, сказал, что в вашем возрасте минимальная страховка где-то 1000-1200 в месяц
0: долларов. Ничего себе.
1: Это большие деньги, это очень большие деньги. За 1200 в Вашингтоне можно снять неплохую квартиру. Это mm -hmm. дорогое.
0: Да, дорогое удовольствие, действительно.
1: Да. Я думаю, что где-то, наверное, мне вот 25 сейчас... Это, как правило, возраст, в котором дети, родители уже не могут находиться на их страховке, потому что здесь есть семейные страховки. Если у тебя есть ребенок, то он у тебя будет на, на твоем плане страховочном угу. до того, как он, ему используется 25 или 26. Угу. То есть, если сейчас я себе бы, например, оформляла бы страховку, я думаю, в зависимости от того, какие у меня болезни существуют, я думаю, где-нибудь баксов 60. I mean, uh, 60. No, 600. 600.
0: 600. 600. долларов примерно, да? 100,
1: да. да, я думаю, что как-то так это, это в месяц? Uh, да, месяц.
0: То есть, это Но... около половиной тысяч долларов в год?
1: Да.
0: Ничего себе. Ну, то есть, это такая ощутимая сумма.
1: Ага, поэтому половины, больше половины страны у нас нету медицинской страховки. У меня тоже
0: нет. Ну, кстати, ты вот спрашивала, как освещают, не освещают. Освещают, но, опять же, в каких-то специальных документальных фильмах, тот же фильм Урганта и Познера «Одноэтажная Америка», там они много говорили о медицинской страховке, то, что действительно это большая проблема для Соединенных Штатов. Ним все могут позволить ее. Себе да. и своей да. семьей. А, Ань, а если говорить о, вообще о тату-бизнесе вот, тату как о бизнесе, да? а, сколько примерно человек, вот, как ты, фрилансер, может получать э, в год? А, какая примерно салари, зарплата?
1: А, поскольку мы все работаем на себя.
0: Угу. Ну вот, при все... большом желании зарабатывать, так
1: сказать. Мы все платим свои налоги. А, я думаю, во-первых, мне хотелось бы uh, сделать не то, что замечание, но как бы make it a point, что подходить к этому чисто с точки зрения того, сколько ты заработаешь, mm -hmm. uh, я бы даже сказала неэтично. Потому что идти вообще в любой бизнес, особенно какое-то ремесло, не имея к этому никакого ни желания, либо там, допустим, я не умею рисовать, но я хочу зарабатывать деньги, сделаюсь какие Я сейчас очень много таких людей вижу, или которые там, о, ну это же хобби которые там, я не знаю, сидят и делают дома что-то на диване кому-то. Угу. В нестерильных условиях у меня просто волосы на голове дыбом встает от такого.
0: Я, кстати, поняла к чему ты ведешь. Я сразу же перефразирую вопрос. Вот ты любишь свое ремесло, ты любишь свое дело, и ты занимаешься столько этим, сколько хочешь, у тебя да. столько свободного времени, сколько ты хочешь. И вот в таком режиме примерно на какие деньги можешь ты рассчитывать в год в Соединенных Штатах Америки?
1: А, ну, вот в прошлом году, допустим, разглашу информацию, пожалуй. А, а, сейчас скажу, сколько.
0: Можно, то есть, как-то округленно вообще. То есть, ну, как нельзя... минимум,
1: как минимум тысяч 30, 30 ты сделаешь. 30. 30-35, да, как минимум. Это, это чистыми. Плюс там тебе еще будут чаевые давать иногда, люди приходят, дают чаевые. Это я не считала. Uh -huh. вот. Но вот то что, мне, то, что я заплатила налоги в прошлом году, вот, вот, вот подсчет.
0: Uh, ну, наверное, это не очень много.
1: Мне хватает.
0: <связь> а я сейчас просто начал сравнивать, uh, например, с IT какими-то специальностями. Ну, конечно, они, они сейчас, наверное, одни из самых высокооплачиваемых. Uh, то есть наравне с дантистами и с юристами.
1: Ты можешь, в принципе, зарабатывать сколько угодно. Uh -huh. Когда ты занимаешься чем-то. чем ты что ты контролируешь. Я просто знаю татуировщиков, который, например, тот же Мистер Картин, который живет в Лос-Анджелесе и который водит дорогущие машины. Он занимается тем же, чем и я. Но он еще к тому же и предприниматель. То есть получается, что он превратил своими в торговую марку. То есть при большом желании ты можешь зарабатывать сколько угодно.
0: Ты можешь
1: mm. быть просто вот звездой. Но дело в том, что
0: ну, понятно. Это, это, наверное, как и актеры, да, в Голливуде. Также неизвестные актеры, они получают столько-то. Более там я... снялся а, в более популярном фильме. У тебя сразу же гонорар другой.
1: Я, я просто, да, я просто не из-за денег, поэтому мне как-то, не знаю, если мне нужно было там больше заработать, у меня там что-то случилось в жизни, mm -hmm. да. Я очень много знаю людей, которые тут же там начнут делать какие-то... Они там продают какой-то мерч, какие-то футболки, там, я не знаю, принты, что-то там такое, то есть... Этим можно заработать, то есть не то, что я там занимаюсь этим, вот мне нравится, платит не платит немного, но вот я этим люблю заниматься зато. Это, не, не знаю, меня просто как-то никогда не интересовало это. Я живу вполне нормально, комфортно. То есть не, не то, что я там перебиваюсь. Вот, ладно, вот могла бы я там быть, я не знаю, в офисе работать, зарабатывать там 100 тысяч в год. Mm -hmm. Я думаю, можно и этим заниматься, и зарабатывать 100 тысяч в год. Мне просто как-то это в голову не приходило. Не тебе, ск
0: тебе скучно, и ты себя чувствуешь счастливой, занимаясь тем, чем, чем ты занимаешься.
1: Я просто... Это ремесло. Это как бы даже, я не знаю, это не то, что ты там работу выбрал, по специальности это вот ну как бы ты это часть тебя то есть это никуда не денется я не знаю чем я еще могла бы в жизни заниматься чтобы меня делала такой счастливой я не могу себе это представить
0: Но ты чувствуешь себя счастливой да в Америке
1: да угу. да намного счастливее чем когда-либо
0: а, тут... а вот как ты думаешь, если бы ты вернулась все-таки в туалет, в Липецк, ты чувствовала бы сейчас себя счастливой? Как ты думаешь? Конечно, <рекот> история не имеет со слагательного наклонения, но все-таки.
1: да. А, не знаю, Навер наверное, могла бы. И я как-то... Не знаю, я... В принципе, ко всему привыкать подлезть человек. Я бы, наверное, бы <с> привыкла бы, в конце концов. И вполне возможно, <сосх�> нашла бы какое-то другое счастье. Есть такая притча одна про э, Ромео и Джульетту, когда туристы приехали обратно в Верону и встретили очень старую женщину, спросили у нее прямо под балконом, где Джульетта с Ромео встречались, она сказала, вот какая печальная история. Вот они погибли из-за такой великой любви. А женщина им сказала, да, кто же вам такое сказал? Она не, не умерла, она выжила, она вышла замуж, родила детей от другого. Ну, так вот. Так что счастье можно найти где угодно. Это Нет, точно. Не обязательно как бы... То есть люди, которые сюда едут за счастьем, они, мне кажется, не всегда представляют, как этого счастья добиться. И потом они разочаровываются, потому что они не преуспели, потому что кто-то преуспел, а они нет. Мне кажется, нужно первым делом поставить себе мечту или цель какую-то, и потом уже искать место, в котором его будет легче достичь. Для меня Америка оказалась идеальным местом. Это могло, бы, могло быть что угодно, в принципе. Могла быть любая, любая другая страна. Но вот ближе всего мне Америка, и поэтому я здесь осталась. Поэтому мне очень сложно отвечать на вопрос, ну и как там в Америке? Ну как нормально, не знаю, живу хорошо мне, как еще? Не Ну знаю. золотые
0: слова, на самом деле, про цель. Не знаю, это одна из основных идей одной из моих любимых книг «Атлант расправил плечи» Эйн Рэнд. Я читаю,
1: кстати, ее сейчас.
0: <связь> вот, поэтому можно тебе только поаплодировать. Молодец. Так, ну что, хотелось бы еще узнать, вот ты рассказывала, у тебя была такая интересная тоже мысль по поводу того, что кто такие американцы вообще?
1: <связь> а, у меня часто спрашивают этот вопрос. <связь> спрашивают, а правда ли что? А правда ли, что они все едят Макдональдс? А правда ли, что они все тупые? А правда ли, что они все толстые? Ну, как сказать, правда ли, что все русские пьют водку? Нет, я не пью водку, я русская. Ну, как-то вот стереотипы, они, они, конечно, имеют место быть, потому что они на чем-то же основаны, в конце концов, но, с другой стороны, как бы всех под одну гребенку и, не знаю, от человека зависит. Я думаю, если... Не зависит от страны.
0: А тебя, тебя можно назвать
1: американкой? А я всегда была на каком-то распуте. То есть русские не совсем понимают мой менталитет после того, как я прожила здесь, даже близкие друзья. А американцы не всегда понимают мой менталитет из-за того, что я выросла в России. То есть всегда какая-то часть остается неосвещенной, как темная сторона луны. Поэтому частично, наверное, можно, потому что ну, у меня вполне как бы такая американская мечта была осуществлена частично. Я думаю, да, я думаю, по духу. Кто же сказал? Чак Паланик, по-моему, сказал, что мигранты, они еще и самих американцев.
0: А, ну да, и по поводу, вот, интересная мысль у тебя была по, по поводу того, что как стать американцем и кто вообще, кто становится американцем. Вот.
1: В общем, приехав в любую другую, практически в любую другую, другую страну мира, ты не автомати автоматически не станешь частью ее, то есть нельзя стать японцем, например, потому что, ну мне кажется, там нужно родиться и вырасти для этого. А в Америке все приезжие, даже люди, которые здесь родились в нескольких поколениях, они все равно откуда-то, откуда-то еще, то есть с самого начала их семья все равно откуда-то приехала. И поскольку это вот у нас, это называется melting pot здесь, то есть это вот такой большой котел, в котором любая культура смешивается с другой какой-то культурой, и все вот это вот варится в одном котле, получается какие-то очень интересные такие результаты. И можно просто стать частью этого. И, по-моему, это здорово. Большой американский обязательно...
0: плавильный котел.
1: Да, и не обязательно для этого, там, я не знаю, терять свою индивидуальность какую-то. Ты, наоборот, приносишь что-то свое ко всему этому. Угу. Мне кажется, это здорово.
0: Да, неплохая действительно идея. Uh, ну что, Ань, я думаю, на вот этой вот uh, мажорной ноте можно uh -huh. будет уже переходить к завершающей части нашего выпуска. И хотелось бы у тебя спросить, uh, есть такая рубрика у меня в подкасте, uh, где я спрашиваю гостей о том, uh, какие три картинки uh, всплывают в голове, когда ты думаешь о США.
1: Uh, сложно сказать, потому что я здесь живу, но вот, допустим... Если вспомнить меня года, годы 2005-2006, я думаю, самые первые три – это было бы пальмы. А, такие вот в Лос-Анджелесе у меня подруга их называет Q-tap ватная палочка. Mm -hmm. Такие они очень длинные, с такой пушистой кроной наверху. Потом у меня почему-то всплывают какие-то а, небоскребы, наверное, нью-йорковские. И почему-то белые кроссовки и чистый асфальт. Я не знаю почему, откуда вот этот вот имидж какой-то вот <laughs> гештальт странный у меня в голове засел. Но вот, вот именно белые кроссовки, которые не пачкаются от того, что ты хочешь по улицам. Это, вот это вот у меня это, всегда было. Это
0: до того, как ты приехала в это США, Это да? до того, как а ты вот приехала, А вот сейчас, да. а именно сейчас какие-то асфальты? Сейчас?
1: А -а -а. Даже не знаю, я в стольких местах была, что у меня как-то все это складывается в одно в одно большое впечатление.
0: Ну, может быть, три, например, каких-то любимых места, которые тебе запомнились, и тебе было там ну, просто суперкомфортно.
1: Мне очень понравился пляж санта Крузи один раз. Я там приехала на день рождения, я там спала целый час. В сентябре там никого не было. И я просто легла на пляж, посмотрела в небо, и мне просто вот было такое вот мирное ощущение, мне очень хорошо было. И что еще мне нравится? Очень мне нравится океан в основном тихий, то есть где-то тоже в Калифорнии и Венес Бич, ага.
0: вообще
1: отличное место. Это ты мне
0: кажется туда очень органично вписываешься.
1: Венес Бич, да-да-да. Мне там очень нравится, идеальное место для отдыха. Тоже всем рекомендую обязательно посетить, очень красиво, там очень здорово.
0: Это в Лос-Анджелесе находится мы. Да,
1: это близко. Я думаю, это находится в санта монике на самом деле. Но достаточно близко, они они близко. Там можно доехать на метро или на автобусе. Так. Вот, и что еще? Третье место, да, стало? И третье, да. Третье место. Я, можно я не место, можно я опишу осень? Потому что тут очень красивая осень. Да,
0: конечно, конечно.
1: Это частично, почему я отсюда не могу уехать, потому что я не могу смириться с мыслью о том, что я не увижу осени, потому что на западном побережье ее нет. По крайней мере, в Лос-Анджелесе. А здесь, например, я слышала, мне недавно сказали, что в нью гэмпшире очень красивая тоже осень. И вот весь район Нью-Ингланд, это вот Бостон.
0: Да-да-да, северные вот эти штаты, Мэйн, Вермонт.
1: Да-да-да, Вермонт тоже мне сказали очень-очень там красиво. В Вержении тоже неплохо. Мне кто-то еще сказал, что такое разнообразие деревьев и растительности осенью, вот цветов, находится только в какой-то части Китая и все, и больше нигде. И поэтому тут осенью потрясающе красиво. В городе в городе это не очень заметно, а вот за городом в том же Мэриленде или там Вержении очень красиво. И вот это все типа, пахнет этими листьями mm -hmm. и слегка корицей какой-то. Ну, вот вот это осеннее вот это вот настроение мне очень близко. Я всегда... Я родилась осенью, может быть, поэтому мне очень нравится осень.
0: Ну, ты вот. прям вообще практически переметнула нас осень. Спасибо тебе. Последняя рубрика, завершающая рубрика, это три сайта от гостя, то есть от тебя, Ань. Какие посоветуешь сайты?
1: Так, у меня есть четыре сайта. Давай
0: четыре.
1: Есть замечательный сайт если вам, если вам, вообще интересна татуировка, я понимаю, что это далеко не для всех вещь, но если вдруг вам интересна качественные работы, есть такая рубрика, называется Тятяюснаб. В ней э, два человека управляют этим сайтом, они, как правило, каждый день выбирают э, работу дня и они рассказывают. У них также есть э, интервью с художниками, mm -hmm. э, у них есть информация о том, кто куда едет в гостевую точку, то есть у кого можно потатуироваться, с кем можно связаться. Ну и вообще они как бы рассказывают слегка так о, о каких-то моментах, в ну в том вообще, что происходит сейчас в тату-мире. Это один из сайтов, который я очень рекомендую. Так. Там всегда очень-очень качественная работа. Есть еще тоже по татуировке эм, блог, который ведет... Эм, по-моему, тоже татуировщик. Я не помню, не помню, какой салон, правда. Я думаю, что Swallows and Daggers он так и называется. В общем, называется SwallowsAndDaggers.net. Это сайт практически как TatooSnap, но в нем больше информации. Там есть интервью развернутые, какие-то статьи, что-то там. И написано там очень все это смешно. Очень так весело, интересно читать. Кому интересен вообще разговор на английский, тоже очень рекомендую. То
0: есть это прям блог-блог?
1: Да, это блог, да. Mm -hmm. То есть это практически как даже... Я бы сказала, даже какой-то интернет-журнал, может быть. ЖЖшка. Да, 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 да угу. в таком стиле. Есть также смешной сайт, называется crack.com.
0: Так, а, интересное название.
1: Да, его Cracked. А,
0: так, Cracked.
1: Да. Угу. А, в нем есть всякие... Он вообще смешной сайт, он развлекательный, то есть там ничего такого серьезного нет, но можно так, не знаю, развеселиться, там прикольно почитать. Он тоже очень хорошо написан, очень смешно. Опять же, кому интересен разговор на английский, американский, туда я очень рекомендую зайти. И в конце концов есть еще сайт, в котором я обычно читаю новости, HuffingtonPost.com
0: mm -hmm. а, но Произношение есть. очень сложно, я думаю, для слушателей будет, но я тебя попрошу тогда в качестве, ну, как комментарий к подкасту оставить вот эти четыре сайта, по которым а, можно конечно, будет зайти. Mm
1: -hmm.
0: И четвертый сайт, что это такое?
1: А вот Huffington Post это... Это как онлайн газета, то есть там и слухи есть, там есть и такие и новости, новости, то есть там можно все вообще найти на любовь. Вот, собственно, все.
0: Ну что ж, Аня, тебе спасибо большое за время. Спасибо. Я думаю, что понравится слушателям данный выпуск. Я думаю, что им понравится еще сильнее, если они зайдут на твой профайл. Пожалуйста, расскажи, как тебя можно найти.
1: У меня есть э, несколько онлайн-профайлов, в которых можно найти мою работу и пообщаться со мной. Я со всеми общаюсь совершенно легко. Эм, есть у меня страница на Фейсбуке, э, как персональная, так и профессиональная. Я вообще рекомендую профессиональную страницу. Э, и под именем она стоит Tattooing by Anya Gladden, то есть я могу это тоже написать, если это не понятно. Да-да, конечно. А, также я существую на Инстаграме, у кого есть iPhone, И сейчас, по-моему, можно даже онлайн выходить с компьютера и смотреть на фотографии. Туда я выкладываю самое новое. То есть я буквально закончила татуировку, пошла, помыла руки, сделала фотографии, туда выложил, То есть это самое-самое свежее. Там у меня имя «Татьюсбай Аня». Это mm -hmm. все я тоже могу писать. А, и ВКонтакте есть страничка bk.com. Аня Анубис. Могу просвелить тоже все это списать. И недавно, буквально три дня назад, я сделал себе профессиональную страницу тоже там. И она называется «Тятю из Баяни», ладно. Вот. Все.
0: Ну что, следуйте, смотрите фотографии, восхищайтесь. Аня, тебе спасибо. Спасибо. Также, дорогие друзья, не забывайте про официальную страницу многоэтажной Америки ВКонтакте, М нижнее подчеркивание Америка. С вами был я, Александр Лукашевич. И услышимся совсем скоро. Пока.